0: Conversation sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré. Amis auditeurs et auditrices des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invité aujourd'hui est un homme de médias, journaliste, ancien reporter de guerre et auteur à succès. Mais pour lui, depuis le décès accidentel de son frère Thomas dans un accident de la route, en Afghanistan, en 2001, un sujet transcende tous les autres. Que deviennent nos défunts En journaliste d'investigation, il a décidé de mener l'impossible enquête sur l'au-delà, jusqu'à s'adonner lui-même à des expériences audacieuses pour percer le mystère. Il en résulte un nouveau livre, au titre pour le moins provocateur, « La mort n'existe pas », qui est paru chez… Harper Collins, Stéphane Alix, bonjour. Bonjour. Alors je crois qu'il faut quand même qu'on qu reconnaisse que ce titre est ô combien provocateur, parce que si on prend l'état de l'opinion sur la mort, qui est que vraiment c'est une réalité insurmontable et qu'il importe surtout de s'en détourner, là
1: au fond vous dites aux gens, mais n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui vous permet de le dire bah C'est un très long cheminement, un, un très long cheminement à la fois personnel, mais surtout un cheminement d'enquête. Moi j'ai abordé cette question de façon complètement inattendue après la mort de mon frère, comme vous l'avez souligné. Je n'ai aucune formation en théologie, j'ai aucune formation en philosophie, je suis complètement incompétent dans ces domaines. Ma, mes seuls outils, c'est ma capacité à mener des enquêtes. Je l'avais fait avant sur des sujets politiques et géopolitiques. Donc je sais... Enfin, je sais, j'ai je, 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 la prétention de, de me dire que je peux mener une enquête et, et j'ai essayé d'aborder cette question de la mort comme le ferait un, un journaliste rationnel cartésien en allant voir prioritairement des médecins, des, des neuroscientifiques. Qu'est-ce qu'on sait de la mort Qu'est-ce qu'on sait du processus de la mort Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre le cerveau et la conscience Est-ce que. Tout ça est assez évidemment démontré, à savoir que le cerveau fabrique notre conscience et que dans, quand notre cerveau ne marche plus, il n'y a plus de conscience. Est-ce que tout ça est une certitude Est-ce que c'est démontré Du coup, il y a 500
0: pages dans ce livre, et évidemment, je ne prétendrai pas que vous allez les résumer maintenant, mais je vous dirai comme question,
1: qu'est-ce qui, de tout cela, de toutes vos recherches, vous est apparu comme l'essentiel L'essentiel, c'est que nous ne nous limitons pas à l'organisme de chair et d'os que nous voyons dans la glace chaque matin. Ça, ce n'est pas une croyance, c'est vraiment quelque chose qui peut être aujourd'hui étayé et démontré par des faits, par des études, par des recherches. Parce que, euh, comment fonctionne la science En fait, la science essaie d'expliquer et d'explorer les phénomènes qui se produisent autour d'elle et de les, de les mettre en boîte pour essayer de les comprendre. Et des phénomènes autour de la mort, des phénomènes autour de la conscience qui sont aujourd'hui totalement inexpliqués selon les modèles en vigueur, il y en a des millions et des millions et des millions j'aborde notamment en ouverture du livre les expériences de mort imminente qui sont ces phénomènes qui sont vécus par des gens en arrêt cardiaque pendant un accident de voiture, sur une table d'opération et qui selon tous les modèles actuels ne devraient pas être conscients, devraient être complètement inconscients vu que leur cerveau est en cessation d'activité ou en, ou en souffrance sévère et pourtant 20% des gens qu'on ramène en arrêt cardiaque vous disent non non j'étais pas inconscient du tout, au contraire j'ai été conscient comme jamais j'ai eu l'impression d'avoir été conscient durant toute mon existence j'ai rencontré des êtres de lumière, j'ai vu un tunnel, j'ai rencontré une, une puissance d'amour absolument indescriptible et colossales. Et quand on étudie ces phénomènes, on s'aperçoit que les, 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 les détails rapportés par les témoins, notamment quand ils disent avoir été hors de leur corps, euh, et qu'ils voient le, le bloc opératoire, la scène de l'accident, etc., sont des détails extrêmement précis, qui euh, ne s'apparente pas à un rêve ou à l'hallucination. Quand, quand une personne dit être sortie de son corps dans un bloc opératoire et avoir vu ce qui se passait dans la pièce d'à côté et décrire des petits détails qui ne peuvent pas être inventés et qui correspondent à la réalité, euh, c'est une preuve que cette personne est réellement, entre guillemets, sortie de son corps. Alors ça ne s'explique pas, mais c'est un fait avéré.
0: Alors ces personnes euh, ont, je dirais, subi ce qu'elles décrivent. Vous, vous avez tenté de le provoquer, au fond. Vous êtes un, un, un véritable journaliste d'investigation, je veux dire, parce que vous êtes allé... En payant de votre personne, notamment en Amazonie, euh, à la rencontre des chamans, en, en, en absorbant des, des substances euh, étonnantes, tout ça pour... Passer finalement cette frontière, cette impossible frontière entre l'ici-bas et l'au-delà. Oui, c'est ce que j'ai fait. Quelle essayé est cette faire. quête
1: et à quoi vous a-t-elle mené bah, Cette quête, en fait, elle a été amorcée très rapidement au début de mon enquête. Après simplement quelques années où, où, où au contact de la science et des médecins, je, il est devenu comme une évidence que nous ne nous résumions pas à notre activité cérébrale et qu'il y avait sans doute une dimension de nous-mêmes qui était de nature spirituelle. Je me suis intéressé à toutes ces traditions spirituelles qui euh, le reconnaissent et qui ont développé des des outils pour euh, entrer en relation avec ce monde-là. Et notamment toutes les traditions mystiques. Euh, J'ai un de mes très bons amis, un très vieux ami, qui était d'ailleurs présent le jour de l'accident de mon frère en Afghanistan, qui est aujourd'hui prêtre euh, dans la compagnie de Jésus. Et euh, il m'a parlé des excès spirituels d'Ignace de Loyola. Donc je, je, je sais que dans toutes les traditions euh, spirituelles et religieuses de ce monde, il y a des outils qui sont utilisés pour euh, transcender cette, euh, cette impossibilité pour nous d'aller dans ce monde de l'au-delà et de de percevoir cette dimension spirituelle. Moi, les hasards... De, de la vie ont fait que j'ai entendu parler du chamanisme, et du chamanisme qui est pratiqué notamment en Amazonie, qui utilise différentes techniques euh, pour euh, littéralement entrer dans ce monde spirituel, entrer dans ce monde des esprits. J'y suis allé extrêmement naïvement, en me disant bah, je suis suffisamment grand pour me faire mon opinion moi-même, si c'est juste des croyances sans fondement, j'en aurai vite la, la, la démonstration. Et en fait, ça a, été, ça a été ce premier voyage qui remonte à, à plus de 15 ans a été le, le démarrage d'un très très long apprentissage auprès de chamanes, mais que j'ai euh, assez rapidement fait se rejoindre avec le monde scientifique parce que euh, les substances qui sont utilisées notamment en, en Amazonie euh, sont des substances dites hallucinogènes mais qui, quand on se penche un peu sur la recherche n'ont finalement rien à voir avec ça il y a aujourd'hui des recherches scientifiques qui sont menées aux états unis en Europe sur ces différentes substances classées psychédéliques pour leur usage thérapeutique notamment, parce que ce sont vraiment des outils qui sont de plus en plus utilisés en médecine au point qu'elles sont légalisées, leur usage est légalisé pas plus loin qu'en qu Suisse notamment dans un cadre psychiatrique euh, donc je, je j'ai basculé du monde chamanique euh, avec toute son sa cohorte de croyances, d'images et de, de, de choses un, un peu difficilement vérifiables, pour aller dans le monde scientifique euh, travailler toujours avec les mêmes substances, mais dans un cadre qui me paraissait plus... plus rig enfin, pas plus rigoureux, mais disons plus, plus objectivable. Et, et c'est ce qui m'a permis, effectivement, de, de vivre des expériences qui sont euh, à toute proportion gardées et, et de façon bien modeste, euh, similaires aux, aux grandes expériences de nos mystiques chrétiens et d'autres Alors voilà, oui,
0: c'est ce que je me dis en vous écoutant. Au fond, euh, vous vous voulez Percer, ou en tout cas remettre sur le devant de la scène la dimension de l'invisible et que peut-être nos, nos cerveaux euh, si rationnels, en France en particulier, euh, ont du mal, ont peur. Enfin, il y, y a une espèce de restriction, on, on va dire, de, de, ce, de ce dont euh, vous avez fait l'expérience, que c'est de l'ésotérisme, et donc
1: finalement, il faut surtout pas ouvrir la porte. C'est l'invisible qui nous fait peur Je pense, je pense parce qu'on vit dans une société qui, depuis trois siècles, a développé un outil scientifique qui euh, donne l'impression d'avoir une capacité à répondre à toutes les questions, et que tout ce que la science n'est pas capable d'objectiver tout d'un coup, sort du domaine de la réalité. Mais ça, c'est une croyance en fait. C'est une croyance qui n'est pas fondée. Et quand vous allez voir les scientifiques eux-mêmes, vous vous disent « Mais non, nos outils de connaissance du réel sont extrêmement limités. » Aucun scientifique n'aurait la prétention de dire qu'il peut comprendre tout, la nature du réel, la, la nature de la conscience, etc. etc. Donc j'ai rencontré certains scientifiques très bornés, mais j'ai rencontré également beaucoup de scientifiques extrêmement ouverts et extrêmement humbles quant à leur capacité d'expliquer ça. Et en fait, si vous voulez, ce qui est déjà vertigineux, c'est quand vous allez voir des neuroscientifiques pour leur demander qu'est-ce que c'est que la conscience, comment émerge-t-elle, il ben, n'y en a pas un qui a une idée Enfin, il y en a qui ont des hypothèses, mais il n'y en il y a pas un qui a une démonstration qui peut être appuyée par des faits scientifiques. Donc la conscience reste un mystère. Donc l'hypothèse que la conscience n'ait rien à voir avec l'activité du cerveau et qu'elle existe avant notre naissance et qu'elle poursuit son existence après notre mort, c'est non seulement une hypothèse, mais une hypothèse qui est en plus défendue par énormément de faits et d'observations.
0: Alors je l'ai dit, vous êtes journaliste, vous avez fait vraiment une démarche d'investigation. Moyennant quoi, euh, vous êtes un être humain et allant sur les chemins de la quête de, de cet au-delà, on n'en sort pas indemne. Qu'est-ce que, Stéphane Alix, ça a changé dans votre vie d'avoir fait ce, ce parcours, cette quête incroyable de votre frère, de votre père, enfin de vos défunts
1: Ça va être dur de vous répondre en quelques minutes, mais disons que pour moi, l'évidence d'une dimension spirituelle est devenue, euh, est devenue totale. C'est-à-dire que, je, je, je cite d'ailleurs dans le livre cette phrase de, de Pierre de Chardin, disant que l'être humain est un être spirituel faisant une expérience humaine. Pour moi, c'est vraiment une réalité qui peut être démontrée aujourd'hui avec les outils de la science. C'est pas une croyance. Encore une fois, j'ai aucune compétence en théologie j'ai quitté l'école très tôt, donc j'aborde pas du tout cette question-là d'un point de vue euh, savant. Je J'enquête je, en tant que journaliste sur toutes les incohérences de notre modèle matérialiste aujourd'hui, qui ne tient plus. Il ne tient plus. C'est pas une espèce de profession de foi, c'est vraiment un constat que font aujourd'hui une grande partie de la communauté scientifique. Mon livre, c'est pas un livre de... Voilà, de réflexion un peu hors sol. C'est vraiment une enquête au, 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 au contact des, des labos, des, des, des centres de recherche. Et, et c'est le constat qu'aujourd'hui, une partie du monde scientifique dit « Oui, nous avons aujourd'hui suffisamment de preuves pour attester que la conscience ne se limite pas à l'activité cérébrale. » Et cette,
0: cette dimension de la vie, de l'esprit, vous en témoignez. Vous dites que ce travail vous a fait découvrir en vous une porte vers le divin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Oui, bah c'est le cas. Bah, je pense que... Euh... Comment vous dire ça Comment vous pouvez nous parler de ce
0: divin Le vôtre, vous l'appelez comme vous voulez, ou vous ne l'appelez pas. Enfin si, vous l'appelez le
1: divin. Quel, qui est-il pour vous Pour moi, c'est une, euh, une réalité que j dont j'ai fait l'expérience, mais j'ai beaucoup de mal à en parler. Les mots sont, sont très, très pauvres en par rapport pourtant, à cette vous en trouvez pour parler de votre Oui, case. mais sur 400 pages. Donc si vous me laissez 4 heures, <rire> on va y arriver. <rire> ah oui, mais c'est bon aussi de dire comme ça, oui. l'étincelle.
0: Juste euh... la pépite
1: il y a une phrase d'un ami américain qui, qui m'avait dit « Tu sais, il y a, a peut-être un fragment du divin en chaque être humain. Essayez de le voir. » Et je le sens aujourd'hui. Je, je vois ce fragment de divin en chaque être humain, en chaque arbre, en chaque plante, en chaque élément qui constitue notre réalité. Je le sens, je, et, et j'ai surtout acquis la confiance dans ce ressenti parce que j'ai fait ce cheminement d'enquête journalistique et scientifique. J'aurais pu avoir une rencontre spirituelle, comme certains euh, des personnes que j'ai pu lire ont, ont eu. Euh, moi, j'ai voulu étayer cette, cette rencontre et cette, cette confiance dans la présence du divin par une, une démonstration qui satisfasse mon, mon esprit extrêmement rationné et extrêmement borné. Et j'y suis parvenu.
0: Vous êtes devenu un contemplatif plus, parce, parce qu'effectivement. Qu vous venez d'écrire sur la façon de voir les êtres, de voir euh, les choses de la nature, tout, tout le vivant, tout le réel, au fond. Vous ben... êtes dans une contemplation du réel. Oui,
1: d'ailleurs, j'explique longuement dans mon livre en quoi les neurosciences nous éclairent sur l'activité de notre cerveau. En fait, notre cerveau est, un, est une prison. Alors, une prison nécessaire, parce que c'est un outil indispensable à notre adaptation à ce monde de matière, mais c'est aussi une prison cognitive. Et la contemplation, c'est quoi C'est parvenir par différentes techniques qui peuvent aller de la méditation à la prière à autre chose à mettre un petit peu en pause ce mode de fonctionnement cérébral permanent qui nous aveugle. Et quand on entre dans ce temps de méditation, de contemplation, le cerveau se tait, le cerveau cesse de filtrer, et tout d'un coup, d'autres dimensions peuvent éventuellement nous inspirer, nous apparaître, et, et devenir une ressource extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Stéphane Alix, pour votre témoignage. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de La mort n'existe pas, c'est paru chez Harper Collins. Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par le service catholique des funérailles.